0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Ton podcast mariage préféré est de retour pour une nouvelle saison pleine de surprises. Et j'annonce, cette saison sera placée sous le signe du kiff. J'ai envie d'encore plus de liberté sur les formats que je vais vous proposer, de tester des choses pour vous faire participer davantage, et je compte bien sur vous pour être au rendez-vous. Alors si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer le fameux visuel qui présente les mariés de cette saison, et oui je sais, la programmation s'annonce complètement folle, mais ce n'est pas tout. J'ai gardé quelques surprises sous le coude pour rythmer cette saison et t'accompagner tout au long de tes préparatifs. On commence tout de suite avec une conversation entre deux futurs mariés de cet été 2024. Si tu suis le podcast depuis ses débuts, tu reconnais sûrement ce format d'interview et j'espère que tu es aussi excité que moi de le voir de retour. J'ai le grand plaisir de te présenter Aude et Jasmine qui ont accepté de nous ouvrir les coulisses de leurs préparatifs de mariage. On commence aujourd'hui avec un premier débrief à 10 mois de leurs jours J respectifs si tu es futur marié, ça va aider à te situer dans l'avancée de tes préparatifs, t'inspirer et aussi te rassurer. C'est une super expérience qu'on lance avec les filles et j'ai déjà hâte de voir leur progression au fil des mois. Allez, c'est parti, je t'invite à rejoindre notre conversation avec Aude et Jasmine. Bonne écoute Bonjour les filles Bonjour Hello Salut les filles Écoutez, trop contente de vous avoir toutes les deux à mon micro. Merci d'avoir accepté mon invitation toutes les deux à suivre vos préparatifs de mariage. On va faire ça tout au long de l'année.
1: Bah oui, merci à toi pour cette proposition. Ouais, merci beaucoup, ça va être trop chouette et puis hâte de voir ce que ça va
2: donner.
0: <rire> J'avais adoré moi ce format quand je l'avais fait avec Selma pour nos deux mariages et partager nos... l'avancée de nos préparatifs ensemble. Et puis après, il y a eu 2023, j'ai pas eu le temps de mettre tout ça en place, mais là, vu qu'on commence suffisamment en amont, on va pouvoir faire un suivi complet depuis M-10. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette idée et que vous m'avez suivi dans ce délire, très bien.
1: <rire>
0: Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, qu'on entende bien vos deux voix et qu'on distingue comme ça
1: à l'oral. Alors, je suis Aude, j'ai 28 ans, je vis à Tassin, euh, à côté de Lyon, et je me marie avec Clément le 29 juin 2024, entre la Drôme Provençale et le Vaucluse. Très bien, et toi Jasmine
2: Alors, euh, je suis Jasmine, j'ai 29 ans, je vis à Luxembourg avec euh, Sacha et mon chien Lumpo, et je me marie avec Sacha le 29 juin 2024, entre Auxerre et Troyes, dans le 89, dans Lyon.
0: Donc on a choisi deux mariés de cet été 2024 qui ont exactement la même date de mariage. Donc ça va être très pratique pour se suivre. Là on est tout début septembre, on vient de passer la date du M-10. Il vous reste donc un peu moins de 10 mois pour organiser vos mariages respectifs. Première question qu'on a envie de vous poser, comment vous vous sentez
1: <rire> Tu commences au <Audrey> ou... <rire> Allez euh, alors moi jusqu'à présent j'étais pas trop stressée, euh, je suis très contente d'organiser ce mariage et pour l'instant tout se passe plutôt bien. Je trouve ça super chouette de partager ça euh, avec Clément, avec euh, certains de nos amis et une partie de nos familles qui sont euh, impliquées aussi. Donc euh, je me sens bien et je, je trouve que c'est un chouette projet donc je suis contente. Ouais. Ben
2: bah, moi, je me sens bien aussi. Et euh, là, je suis plutôt dans le creux parce que j'ai eu une phase de stress, on va dire, euh, au tout début des préparatifs. Et euh, là, maintenant que euh, j'ai l'impression que beaucoup a été fait en termes de d'identification de prestataires et de confirmation, donc là, je sens que c'est la phase où ça redescend euh, et où les choses sont un peu plus calmes. <rire> tu trouvais toi que le mois d'août euh, c'était mort complètement les
0: prestataires ah, Mais c'était plus... ah ouais.
2: Mais ultra mort. J'ai oh. j'ai eu. Euh, beaucoup de mal à avoir des, des suivis, euh, des réponses. Après, je comprends, c'était la, la saison, ça battait son plein. Donc, euh, euh, mais du coup, ça m'a permis aussi de faire une petite pause, je dois dire.
0: Mmh. Oui, alors c'est ça. Dans les préparatifs, c'est pas toujours à 100%. Et quand on est comme ça longtemps à l'avance, il y a des moments où, à la limite, on ouvre un dossier et puis euh, on se met dedans, on répond à 5, 6, 7 mails différents. Comme ça, ça va faire avancer un peu dans tous les sens. Et puis il y a des moments où c'est carrément plus calme. Il peut se passer peut-être deux trois semaines où on parle même plus mariage. Et ça c'est normal. Il hein. faut pas paniquer. <rire> le temps à l'avance c'est complètement normal. T'inquiète pas. C'est clair. Alors vous connaissez la question au début de chaque récit, puisque tout mariage commence par une rencontre. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez rencontré vos chéris
1: Ouais. Alors moi je l'ai rencontré euh, par le biais d'une de nos amies communes. Euh, pour euh, ses 18 ans à elle, on a organisé un anniversaire surprise euh, chez elle avec euh, deux autres euh, de mes amis. Et à cette occasion, on a invité euh, ben, tous ses copains euh, de, du collège, du lycée, qui étaient notre groupe de copains, et puis euh, de la fac des études, etc. Et il se trouve que du coup, on a invité euh, Clément euh, à ce moment-là, et c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Euh, on s'est pas du tout mis ensemble à ce moment-là, mais voilà, le, la rencontre initiale, c'était ça. On s'est mis ensemble bien plus tard, on s'est mis ensemble en 2017. Euh, on s'était revus euh, voilà, de temps en temps euh, aux anniversaires de, de cette amie commune, et puis, euh, je sais pas, on a discuté davantage, on s'est bien entendu, on est allé boire un verre pour regarder un match de foot, et... Euh... Les choses se sont bien passées. Et cet ami invité au mariage, bien sûr. Tout à fait. Mm -hmm. C'est une de mes <rire> témoins. Moi, c'est une de
0: mes meilleures amies. Donc ça euh, va. Voilà. <rire> et pour toi, Jasmine
2: Alors moi, j'ai euh, rencontré Sacha euh, au cabinet dans lequel je travaille. En fait, il est arrivé en 2018 dans donc dans le cabinet d'avocat où je suis toujours aujourd'hui. Et euh, et on disons que lui, ça a été plutôt euh, comment est-ce que je pourrais le décrire plutôt immédiat que voilà il était assez intéressé par euh, explorer euh, l'idée d'explorer une relation euh plus que de travail, on va dire. C'est joli, et on euh... dit, tu t'en es bien sorti. <rire> ouais. <rire> tu vois, j'essaie de mettre les formes. Uh -huh. et, euh, et du coup, de fil en aiguille, euh, après quelques soirées tardives au bureau, euh, on s'est euh, bah voilà, mis ensemble. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, c'était donc il y a 5 ans, 2018, ouais, qu'il est arrivé dans notre cabinet. Et, euh, et c'était quelques années après qu'on qu s'est mis ensemble. Un an et demi après, je dirais.
0: Et là, vous bossez toujours ensemble
2: bah écoute, il a récemment démissionné, pas pour mmh. cette raison. <rire> tout le monde dans euh, notre relation était vraiment tout à fait connu, euh, donc il y avait aucun problème de ce côté-là, mais euh, il a démissionné pour des raisons purement professionnelles, il okay. euh, y a deux semaines.
0: <rire> D'accord, très bien. Et alors, à quel moment ça a été vraiment sérieux au point de parler mariage
1: Nous, assez rapidement... Euh... Alors, on n'a pas parlé mariage tout de suite, pas du tout, mais assez rapidement, euh, on a su que c'était sérieux parce que... On s'entendait bien, euh, on, on s'est mis ensemble en octobre 2017, et moi je vivais à ce moment-là pas à Lyon euh, à cause du travail. Donc euh, on se voyait le week-end, mais on n'était pas euh, l'un sur l'autre toute la semaine. Et euh, de fil en aiguille, euh, c'est devenu de plus en plus difficile de se quitter, donc euh, on a su que c'était quand même sérieux rapidement. Et après, euh, la première fois qu'on a parlé mariage euh, officiellement, c'était en, en octobre l'année dernière... Euh, où on s'est dit bon, on est d'accord tous les deux, on veut se marier. Ok. Pour toi, Jasmine, c'était comment la relation avec le
2: mariage Ben pour nous, c'était assez clair que euh, ce serait tout ou rien quand on s'est rencontrés et euh, et on a décidé rapidement que ce serait tout et du coup, euh, on a de façon très décomplexée et naturelle en fait, euh, c'était tellement évident finalement qu'on allait passer notre vie ensemble et vu qu'on était tous les deux euh, euh, prêts à se marier individuellement, voilà, ça s'est fait très naturellement, je dirais. Très bien.
0: Est-ce que la demande en mariage, vous voulez nous raconter
1: bah Alors moi, ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas eu de demande en mariage. Euh, ça ne nous ressemble pas du tout. Euh, moi, c'est une raison qui fait que je pourrais dire non, peut-être, pour me marier. Ok, bah <rire> écoute. Selon la demande, en tout cas. Mais euh, voilà, nous, on a discuté au restaurant euh, de l'idée de se marier. Et, et voilà, aussi simple qu'une discussion. On s'est tapé dans la main d'un commun accord, on fonce. Voilà, c'est à peu près ça. <rire>
0: Je sens que Jasmine,
1: c'est autre chose. <rire> mais non, justement, en fait, c'est trop marrant parce que je me retrouve trop dans ce que
2: tu dis, Aude. Parce que moi, en fait, c'était euh, un peu la même chose dans le sens où j'avais jamais eu de grande fantaisie de demande en mariage tout à fait, voilà, romantique, etc. Euh, mais Sacha était, euh, à contrario, très romantique. Et pour lui, c'était inimaginable qu'il n'y ait pas de demande en bonne et due forme euh, par lui, etc. Et euh, finalement, il y a eu une demande. Euh, mais qui était... Euh, alors, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais, mais en gros, euh, la veille... Donc, il avait la bague depuis un mois et on avait une discussion la veille où, je, justement, j'allais lui soumettre l'idée qu'on fasse une demande mutuelle. Et qu'en fait, un peu comme Aude le décrit, qu'on se fasse un très beau dîner ou qu'on parte quelque part et qu'on s'offre ça tous les deux en guise de euh, formellement décider voilà, qu'on allait se marier. quoi
0: mmh.
2: Et en fait, il a fait les gros yeux, et j'ai compris évidemment le lendemain que c'est parce qu'il avait la bague depuis un mois. Et donc, du coup, <rire> le lendemain, je lui ai reparlé de l'idée et, euh, et en fait, on allait promener notre chien. Et là, il a juste sorti la bague, il a dit « Écoute, veux-tu m'épouser ?» Parce que <rire> je crois qu'il il sentait que j'allais pas tarder à, à venir hein, en lui disant « Écoute, allons dîner au resto et on se marie. » quoi Enfin, je veux dire, on prend la décision de se marier donc voilà, <rire> c'était en promenant notre chien. Et alors, est-ce qu'il
0: y a des bagues dans tout ça Des choses à nous raconter sur le choix de la bague de fiançailles eh ben Jasmine, je te laisse raconter,
1: parce que moi, j'ai pas de bague, donc... Du euh, tout T'es même pas allée faire. Euh... Non, non, pas du tout. Euh, il m'a déjà offert une bague, mais sans, sans cette signification-là, euh, que j'ai portée jusqu'à cet été. Puis cet été, j'ai vu des traces de bronzage, donc je me suis dit, il faut que je m'entraîne à vivre sans mes bijoux pour l'année prochaine, <rire> ne pas avoir d'autres traces de bronzage, donc j'ai enlevé tous mes bijoux. Très bien. OK. Et voilà. Ah, OK. Non, non, pour nous, c'est vrai qu'il y avait une bague, du coup...
2: Euh, et alors, c'est une bague, en fait, que euh, Sacha a fait euh, créer par une bijoutière. Elle est euh, elle est sur Bruxelles. Sacha est bruxellois, je ne sais pas si je l'ai mentionné, je me souviens plus. Mais, mais donc, c'est une créatrice qui est à qui Bruxelles et qui est vraiment euh, fantastique. Et euh, en fait, il l'a dessinée avec elle. Je ne sais pas si je peux la décrire un petit peu, et en tout cas, si je peux tenter de la décrire. Donc, c'est une bague en or euh, jaune euh, qui a, en fait, euh, deux euh, anneaux. Euh, au milieu des, des deux anneaux est installé en fait un saphir jaune oh. et euh, la bague est sortie sur les deux côtés euh, de diamants. Euh, en fait, elle est montée, euh, comment est-ce que je peux dire, les deux anneaux que j'ai mentionnés, ils sont un peu montés en hauteur, tu vois. Mm -hmm. Donc quand tu la regardes de profil, tu as, euh, as une bande en fait. Voilà, c'est ça, c'est des anneaux bande. Donc tu as une bande avec les diamants sur les côtés. D'accord, ok. Saphir et, euh, jaune, original. Ouais. Oui, assez original alors il a choisi la pierre aussi avec euh, avec la bijoutière qui qui s'y connaît vraiment bien et qui source toutes ces pierres enfin vraiment elle est fantastique et, euh, et en fait il l'a fait graver à l'intérieur en amazir c'est la langue berbère en fait parce que okay. ma maman est d'origine berbère et du coup en comment dire en honneur à, à cette à ses origines qui me sont qui me sont chères il a fait graver voilà deux deux, deux mots en fait à l'intérieur de la bague qui veut dire quoi les mots alors la, le premier euh, c'est une abeille hein. euh, donc euh, symbole de euh, de fécondité mmh. de de euh, de famille de enfin voilà de de bonheur etc et le deuxième c'est un arbre pour euh, l'enracinement euh, le les racines enfin voilà deux choses qui me sont assez chères encore une fois en fait je dis que c'est des mots mais c'est des c'est des symboles hein, parce qu'en fait en okay. amazir c'est pas voilà c'est c'est un alphabet particulier
0: ok ouais. très joli ah ouais, il était sur le dossier depuis un moment, alors il a
2: bien réfléchi à ah ouais, tout ouais. ça. Quoi. Franchement, il a taffé, mais euh, sévère et euh, et c'est très drôle parce qu'à la bague, euh, j'avais pas du tout euh, émis, enfin, elle est sortie vraiment de nulle part, enfin, de son imagination pour le coup et de l'imagination de la bijoutière, euh, parce que moi, j'avais vraiment, euh, je lui avais montré quelques photos de solitaire, enfin, euh, tu vois quelque chose d'assez, euh, d'assez classique, on mm -hmm. va dire. Euh, mais en fait, quand j'ai vu la bague, je me suis dit « Ah, c'est marrant, c'est exactement la bague que je voulais », alors qu'en fait, je ne l'avais jamais vue, jamais imaginée. Et fou, en ça. fait, elle était parfaite. ouais c'est assez incroyable. Franchement, euh, là-dessus, je me suis dit « Ah ouais, il a, il a bien taffé, là mmh.
1: !» <rire> Bravo, Sacha Bravo, Sacha <rire> Oui,
2: ouais, alors ensuite,
0: combien de temps après vous avez commencé à organiser le mariage Vous êtes vraiment lancé dans, dans les préparatifs
1: euh, nous on s'est lancé tout de suite euh, alors peut-être pas le soir même parce qu'on était au resto le soir mais en fait euh, Clément n'avait pas vraiment les pieds sur terre et on s'est dit bon bah on est ok pour 2024 euh, on était en octobre 2022 et il m'a dit bon bah on a le temps et je lui ai dit non non mon coco on n'a pas du tout le temps par contre euh, on va commencer maintenant et euh, on a commencé à regarder les lieux euh, le lendemain je dirais du okay. du resto euh tout de suite pour voir euh, ce qui nous plaisait.
0: D'accord, donc vous, la première étape, c'était le lieu de réception directement
1: euh, Ouais, on avait établi une fourchette de, de dates pour euh, savoir euh, où on cherchait, quand on cherchait ce qu'on demandait au lieu. Mais c'est vrai que sinon, la priorité, ça a été le lieu euh, en, en premier. Et alors justement, cette recherche de lieu, comment ça s'est passé Est-ce que vous en avez visité plusieurs alors, les lieux, on en a sélectionné quatre pour les visiter. Euh, J'en ai contacté beaucoup, beaucoup, mais on en a choisi quatre qui nous convenaient. Un, dans le Beaujolais, pas très loin de chez nous, et trois, entre le Vaucluse et la Drôme Provençale, parce que moi, j'ai une partie de ma famille qui est originaire de là-bas, mmh. que Clément euh, aime beaucoup y aller, et qu'il est plus tombé sous le charme des lieux en Provence que, que dans le Beaujolais. Au niveau Donc, prix, tarif, tout ça, ça c'est à peu près équivalent euh, ouais, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est très
0: cher dans les deux cas. Ok, parce qu'on avait tendance à dire que la Provence était hors de prix, c'était vraiment la région... Euh...
1: Ouais, ouais, non, c'est cher, et le... mais le Beaujolais est cher aussi, euh... donc euh, dans les deux cas, on était, on était mal barré
0: voilà. <rire> 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 Ok. Et donc, le lieu que vous avez choisi, là, ça y est, c'est validé, signé, tout est bon
1: oui, c'est validé, signé. On a vu les retours des mariages qui se sont faits euh, cet été. C'est un lieu qui a ouvert euh, l'été dernier, donc il n'y a pas eu énormément de mariages encore dedans. Donc quand on a signé, c'était pas l'inconnu, mais on voyait que eux aussi étaient au début. Et là, on a vu des nouvelles images, donc euh, c'était chouette. Alors ça donne quoi Est-ce que tu veux nous donner le nom, nous en
0: parler Pourquoi vous l'avez choisi, celui-ci
1: Oui, alors ça s'appelle euh, le domaine du Prieuré-Saint-Pierre. C'est à... à Montjoyer, dans la Drôme. Euh, c'est un domaine euh, tout en pierre, un ancien prieuré avec une ancienne chapelle euh, qui est au milieu des champs de lavande et des oliviers. Donc le décor est assez charmant. Euh, on l'a visité un jour de pluie, de tempête. Donc euh, on s'est dit que si on le trouvait beau dans ces <rire> conditions, euh, quoi qu'il arrive, on le trouvera beau euh, le jour J. Euh, et c'est en fait organisé autour d'une euh, sorte de cour intérieure. C'est euh, des bâtiments en U. Et il y a, euh, sur le lieu, une tente nomade qui reste installée tout le temps. Et puis, une, euh, une pièce euh, semi-ouverte avec euh, des grandes arcades tout en pierre provençale. Et on l'a choisi aussi particulièrement. C'était un, un des critères qui était très important pour nous, parce qu'on peut loger euh, quasiment la totalité de nos invités. Trop cool. Et étant donné que voilà, nous, on habite à Lyon, la plupart de nos invités aussi. Mais euh, on a choisi de se marier en Provence, donc il fallait quand même... Euh... Donc leur propose une solution.
0: Donc mariage, a priori, en grande partie à l'extérieur
1: Extérieur ou semi-extérieur. Euh, voilà, le, le, la pièce qui est, qui est ouverte par des arcades, elle est couverte s'il pleut. Même si c'est la tempête, on peut y être. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pièce fermée à 100%. Parfait. On va revenir
0: après sur les inspirations déco et tout, un peu plus en profondeur, si vous avez déjà avancé sur cette partie. OK. Euh, mais toi, Jasmine, alors, quand tu as eu la magnifique bague au doigt... Combien de temps après vous vous êtes lancé dans les préparatifs et par quoi tu as commencé
2: Alors nous, on s'est lancé dans les préparatifs euh, relativement euh, rapidement, je dirais. Et, euh, et on a commencé déjà par se poser la question de savoir euh, quel mariage on voulait, en fait, quel mm -hmm. type de mariage. Parce que um, Sacha étant euh, belge, lui, il était plutôt allé à des, à des mariages en Belgique, en relativement grand comité. Là-bas, ils ont tendance à faire des grands mariages. Enfin, grand mariage en termes de nombre de personnes, je dirais. Avec toute la famille éloignée, tout le et Exactement, mmh. voilà. Donc, c'est vraiment les grands cercles, on invite tout le monde. Et euh, la Belgique étant aussi un petit pays, généralement, il, on a euh, plus de personnes qui viennent au vin d'honneur et qui ne restent pas forcément au dîner. Donc, ça peut vraiment tout de suite faire un, un nombre important de, de personnes. Euh, donc on a exploré ça, et finalement, on n'a pas voulu faire ce type de mariage. Après, on s'est dit, est-ce qu'on veut un mariage en petit comité Enfin, je dirais que pendant bien euh, deux semaines, euh, voire même un mois, on s'est vraiment dit, mais mais quel mariage on veut Est-ce qu'on veut un petit comité Est-ce qu'on le veut à l'étranger On était vraiment euh, pas du tout certains.
0: Est-ce qu'un style marocain, pendant un temps, ça vous a aussi...
2: Euh... Ah oui, oui. Ah oui, oui, non, ça nous a bien parlé. Et d'ailleurs, moi, j'avais même contacté des riads au Maroc. Mmh. Si tu veux, la... La recherche de lieux, elle a commencé un petit peu à ce moment-là, en parallèle, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on explorait des, des styles, on se disait... Quand je parle de style de mariage, c'est vraiment euh, petit comité, tu vois, c'est pas vraiment dans l'idée du style euh, thème, hein, c'est plutôt euh, dans le, la forme même du mariage. Et, euh, et donc, en parallèle de ça, moi, j'ai contacté plein de lieux. Mais quand je te dis que j'ai contacté plein de lieux, j'ai écumé toute la grande nation à la recherche de lieux. J'ai fait des demandes de devis partout. J'ai fait des demandes de devis, donc des riados au Maroc. J'ai contacté des lieux en Italie, au Portugal, en Espagne. Enfin, je suis partie dans tous les sens. J'ai contacté des lieux en Belgique. Euh, Aude, bah, qui connaît le Beaujolais, moi j'ai contacté tout le Beaujolais, parce que je viens de Mâcon de base, donc euh, c'était proche de ma région. Enfin, franchement, mais le chaos absolu, en fait, je crois que j'ai contacté au moins 400 lieux sans rigoler. Hein. Ah, vraiment, ouais, ouais. je, je saurais même pas te dire. Et, euh, Ça prend un et temps loure. monstre, tout ça. Mais un temps, un temps monstre. C'était, Donc là, euh... t'as, as fait un burn out au bout de 400 non, lieux. Non, mais là, là, si tu veux, <rire> je suis arrivée à un stade où je me disais, mais c'est pas possible. Et, euh, et en fait, vu qu'on savait pas quel style de mariage on voulait, évidemment, on explorait toutes les pistes. Et, euh, après quelques mois, là, on a vraiment, on s'est vraiment dit, bon. On sait ce qu'on veut. On veut Donc, c'était ça, les premiers critères qu'on a terminés. On veut un mariage sur plusieurs jours. Un mariage avec... On a fait une liste d'invités. On s'est dit, bon, on sera maximum, grand maximum 120 euh, au point culminant, on va dire, des, des trois jours.
0: D'accord.
2: Okay. Euh, et euh, du coup, il faut qu'on trouve un lieu qui euh, permette d'accueillir ce mariage en week-end avec 120 personnes. Et là, ça nous a un peu plus aidé sur la recherche de lieux Et en fait, dans l'intervalle, euh, je suis partie à Londres pour une mission de six mois pour mon travail. Parce qu'en en fait, la demande, je ne l'ai pas précisé, mais nous, la demande, elle date de 2022. Donc, de mars 2022. Et donc, initialement, quand on recherchait les lieux, c'était dans l'optique de se marier en 2023. Ok. Euh, mais en fait, moi, vu qu'entre-temps, en juillet 2022, je suis partie à, à Londres... Euh, là, on s'est dit, ça va être impossible de prévoir pour 2023. Enfin bref, pour, on était vraiment plus concentrés, disons, sur le mariage. Et donc, on a mis un stop à tout et on s'est dit qu'on allait regarder pour 2024, un lieu pour un week-end, 120 personnes. D'accord. Mais tu avais déjà bien avancé sur un plan 2023, quoi. Alors, on avait avancé sur les recherches pour 2023... Et, euh, et on avait notamment vu beaucoup de lieux bah, dans la région que Code en fait, euh, euh, connaît. Et du coup, là où elle se parce qu'on avait du coup, beaucoup cherché dans la Drôme, euh, dans le Beaujolais, euh, à côté de chez moi, etc. Et, euh, et finalement, on est parti sur un truc complètement différent. On a trouvé un lieu dans le 89, donc dans Lyon. C'est à 3, presque trois heures de route de Mâcon, donc de la ville d'où je suis originaire. Et on a trouvé un lieu qui s'appelle le Château de, de Percé, donc, ils appellent ça un, un château, mais ils le décrivent aussi comme un gîte à grande capacité, on va dire. C'est une sorte de grande, grande bâtisse euh, qu'on privatise, du coup, euh, euh, pour le week-end.
0: Donc, ça, ce sera pour 120 personnes au, au point culminant, comme
1: tu disais, 120 invités. C'est ça. Toi, tu t'as combien d'invités, à peu près Nous, on est sur euh, une centaine d'invités, okay. sachant que, comme c'est assez loin de chez nous, on a décidé d'inviter tout le monde, euh, tout le temps. D'accord. Donc, euh, c'est la même ah. liste euh, au vin d'honneur, au dîner, euh, le lendemain matin. Ah oui. voilà.
0: Cette liste-là, ça a été facile euh, pour toutes les deux à... à imaginer qui serait invité, à quelle partie du mariage en totalité ou autre
1: euh, Alors, moi, je me suis affranchie des conventions sociales <rire> qui font qu'il faut demander à ses parents <rire> s'ils veulent inviter euh, machin ou truc. Non pas que j'aime pas les amis de mes parents, mais. Je me voyais pas dire à quelqu'un « bah, fais deux heures et demie de route, euh, tu viens, puis tu bois un coup et tu t'en vas et tu refais deux heures et demie de route mmh. dans l'autre sens ». Donc j'ai décidé euh, conjointement avec Clément de ne choisir que les gens euh, qu'on voulait vraiment avoir ce jour-là. Et puis on fera euh, avec euh, mes parents et leurs amis, euh, leurs témoins de mariage à eux par exemple, desquels euh, nous on n'est pas forcément proches, mais eux qui voient régulièrement et, et avec lesquels on n'a pas de problème, on fera sûrement... Euh, un resto sur Lyon ou, ou ce genre de choses. Ma sœur, de toute façon, quand elle s'est mariée, on était cinq, donc euh, je pense que personne ne me Elle s'est bien avec... affranchie là pour le coup. Ça va. <rire> voilà. Ta sœur a euh... ouvert la voie. <rire> on a, euh, on a, voilà, on a décidé du coup de choisir vraiment nos propres invités et du coup, euh, c'était plus facile de limiter. Voilà, Clément, pareil, il a dit, bah là, j'ai une partie de ma famille que je vois jamais, euh, ça aurait pas beaucoup de sens de les inviter. Euh, J'espère qu'ils le prendront bien, mais voilà. Ok. Toi, Jasmine, c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, non, je dois dire que j'ai
2: pas le sentiment que ça a été très très compliqué. On a fait, euh, on a complété la liste euh, un soir euh, tous les deux en mettant tous les noms, euh, voilà, qu'on qu'on avait en tête. Et euh, et puis ça s'est fait assez assez facilement, je dirais.
0: Bon, t'as euh... pas trop chargé de Belges alors.
2: Non, non, non. Bah en fait, nous dans notre cas, en fait, on a trouvé un lieu où tout le monde va devoir euh, faire un peu de route pour pour venir sur le lieu de mariage, parce que. Par rapport à Lyon, enfin moi je suis de Macon mais j'ai des amis à, à Lyon donc là on est à presque 3 heures de route. Luxembourg où on a notre cercle commun on est à 3 heures, presque 4 heures de route et Bruxelles 4h30. Mmh. Euh, alors nous par contre on invite tout le monde le samedi et le dimanche mais le vendredi on fait un dîner d'accueil en plus petit comité on sera une soixantaine.
0: Pendant qu'on parle des préparatifs en général, comment ça se passe entre vous deux dans le couple pour avancer sur euh, l'organisation Est-ce que chacun a son domaine Est-ce que au contraire vous avancez tout le temps, tous les deux, sur le même sujet Est-ce que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde Est-ce qu'il y en a un qui prend un peu plus le lead que l'autre Comment ça se passe entre vous
1: Nous, assez naturellement, on s'est organisé... Enfin, on s'est organisé, on n'a pas décidé, mais ça s'est fait comme ça... Euh, vu qu'il avait pas trop les pieds sur terre euh, rapport au mariage, que ce soit voilà sur le délai d'organisation ou sur le budget, euh, j'ai plutôt fait les premières recherches euh, de déblayage, on va dire. Mm -hmm. Je lui propose des options euh, qui moi me conviennent et c'est lui qui tranche sur euh, voilà les lieux. Euh, on en a visité, il y en a un, il m'a dit non mais ça c'est mort, ça me plaît pas du tout. Euh, j'ai dit ok, moi j'aimais bien, mais c'est pas grave donc voilà c'est plutôt comme ça euh, que ça se passe et au quotidien euh, ça se passe aussi un peu comme ça il aime bien prendre des décisions et moi un peu moins d'accord donc, euh... donc toi tu fais des recherches, tu
0: proposes et il aide à trancher voire, voilà c'est ça. ça ok pour toi Jasmine ça se passe comment
2: bah, c'est un peu euh, assez proche d'Aude parce que finalement moi quand je regarde le, le temps qu'on passe chacun à faire des recherches je pense que Sacha, depuis... Euh, donc, on parle d'une demande en mars 2022. Je pense que tout compilé, il a dû passer peut-être 3h52 à faire des recherches. Okay, yeah. euh, maintenant. Après, je lui envoie veux toi, pas 400 que... contacts. <rire> du donc, non, euh... mais, mais moi, c'est-à-dire que je mets ma profession en péril pour la préparation de ce mariage. Donc, tu vois... <rire>
0: je me dis t'es déjà sur une version 2, presque, si t'avais bossé sur un
2: mariage 2023. Ouais, bah en fait, je dois dire que... Euh, ça, c'était une erreur stratégique de ma part parce qu'en fait... Après, mais c'est aussi une question de tempérament. Moi, Sacha, il est très organisé et c'est quelqu'un qui prend les décisions. Je, je, encore une fois, je me retrouve un peu dans ce que tu décrivais, haute parce que Sacha, il prend les décisions. Une fois qu'il a pris une décision, il tourne la page, on n'en parle plus. Moi, je vais euh, faire... J'ai l'impression de me dire, OK, pour prendre une décision, je dois m'informer au maximum. Déjà un benchmark national, voire international. Voilà, <rire> international. J'ai écouté, réécouté tous les épisodes de tes podcasts. Euh, J'ai créé justement bah, un compte pour commencer à suivre un milliard de choses. Enfin... Je me dis, je ne pourrais prendre une décision éclairée que lorsque je saurais tout. Et donc, ça implique de faire un milliard de recherches. Et, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je recherche des lieux, tu vois. Donc, ça n'a aucun sens. C'est <rire> donc... terrible, ça. Non, mais je, dis, moi, je te dis, je mets mon métier en péril, même parce que vraiment, je passe tellement de temps que... Enfin bref. Parfois, je, <rire> je ferais mieux de travailler plutôt que de euh, me concentrer sur ce mariage. Mais disons que moi, ça me plaît. Et j'aime bien, bien faire ça, parce que j'adore euh, regarder les inspis, etc. Mais du coup, en termes de répartition dans le couple... Mmh. Je fais les recherches et ensuite je soumets à Sacha pour, euh, pour, euh, pour avis, si avis il y a, tu vois. Voilà.
1: Mmh. <rire> Mais moi, après, il est, il est impliqué, hein, c'est pas. Je me plains pas du tout. Euh, au contraire, je trouve que c'est une répartition qui nous correspond bien. Par exemple, il a fait. Un... Alors, il, il savait pas du tout quoi penser d'un budget, mais il a fait un, un Excel euh, incroyable où dès qu'on rentre euh, une proposition de devis, euh, on voit si ça va dépasser, déborder de notre budget par rapport aux estimations qu'on a eu, etc. Ok, Donc, euh, très bien. Il a fait plein de trucs. Euh, moi, la répartition, elle me va très très bien. C'était pas, euh, oui. pas une complainte. Oui, mais moi aussi, hein, moi
2: aussi juste pour être très claire et justement, j'allais dire que je suis contente que les choses soient comme ça parce qu'en fait, c'est ça me laisse moi de l'espace pour faire les choses que j'aime bien. Sacha de toute façon, c'est des choses qu'il aime pas forcément faire et par contre, là où il est vraiment euh, il est tellement organisé que du coup, il se charge, tu vois par exemple des suivis sur les contrats, ce genre de choses parce que moi c'est vrai que là-dessus, je suis un peu moins diligente. Donc, euh, tout le back-office administratif, euh, il s'en charge, il m'imprime tous les contrats, il met tout dans un petit classeur. Enfin, voilà, disons que cette répartition, moi, me convient euh, parfaitement.
0: Alors, on lance le sujet, là, purement organisation. Quels sont vos conseils pour ceux qui se lancent aussi dans les préparatifs un budget sur un document Excel ça
1: ouais faire un budget sur un document Excel mais moi ce que j'ai trouvé très dur au début c'est que ouais super on nous envoie des devis de photographes de lieux mais bon à la fin tu te dis en fait ça goûte combien un mariage on n'en sait rien mmh. euh, donc bon j'ai découvert ton podcast après il y a des épisodes là dessus ce qui est assez pratique mais, euh, Mais qui, du coup, non. donne
0: des fourchettes euh, très variées, quand même. Bah oui,
1: voilà, c'est ça. Donc, en fait, euh, je pense qu'il faut quand même avoir en tête que, selon la région où on veut se marier, le budget, euh, ça va être très différent. Et forcément, le budget, c'est quand même un des points très importants. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer d'établir une fourchette, parce qu'un budget précis, je pense pas que ce soit possible, avant de se lancer... Quitte à prendre conseil, je sais qu'il y, y a des wedding planners, des choses comme ça, qui le font deux heures de rendez-vous et qui peuvent, ouais. en deux heures de temps, estimer à peu près le budget pour ce qu'on lui demande de faire et voir si ça peut coller ou pas. Déjà, je pense que
0: lister les prestataires et les postes de dépense, ouais. et petit à petit remplir les budgets dedans, quitte à ce que ce soit juste une fourchette au début... Euh, juste être prêt que la fourchette soit dépassée mais bon ça on en reparlera euh, <rire> mais déjà pour avoir un budget de base à minima c'est bien d'avoir toute la liste des prestataires qu'on veut une idée de budget pour chacun et au fur et à mesure qu'on va demander les devis qu'on peaufine et, et qu'on personnalise vraiment en fonction de nos envies et ce qu'on va avoir au final et ben on adapte, on remplit avec les vrais chiffres et là ça te permet d'avoir ton budget final
1: ouais clairement, tout à fait
0: Ok, quoi d'autre comme conseil organisation vraiment les petites astuces euh, très pratiques. Est-ce que vous avez créé une adresse mail commune ou pas
1: euh, Oui, on l'a fait. Nous, on l'a pas fait au tout, tout début parce que on savait pas euh, la masse de mails que mmh. ça allait représenter. C'est bien entendu. Et on l'a fait. On l'a. <rire> on l'a fait assez rapidement quand même. Et maintenant, quand on échange avec les prestataires euh, qu'on a choisis, c'est via cette adresse mail. Au départ, c'était plutôt avec mon adresse mail et quand je fais des recherches, euh, des la, la présélection entre guillemets, je le fais avec mon adresse mail et comme ça, il y a que les prestataires vraiment qu'on a sélectionnés qui sont sur l'adresse mail euh, du mariage et les autres, je les efface au fur et à mesure parce que j'ai pas besoin de garder le contact euh, okay. d'un photographe que j'ai contacté il y a un an euh, avec qui finalement on ne va pas travailler, ça j'efface et on n'en parle plus. Mais ouais, adresse mail du mariage, euh, bonne idée. Organiser ces documents. Euh, Soit sur un drive, soit... Je pense que drive partagé avec les deux futurs époux, c'est pas mal pour que chacun y ait accès. Parce que, bah, typiquement, le Excel budget, euh, du coup, nous, on l'a euh, sur nos téléphones, sur nos ordi, peu importe où on est.
0: Quand vous en serez euh, au contrat, signé aussi, gardez-les comme ça, hein, si jamais il ouais. y a un problème.
1: Pareil, ouais, ça, on a mis sur le drive euh, les contrats qu'on a signés, on a... On a aussi fait euh, des fichiers partagés sur euh, les musiques qu'on voudrait avoir ou au contraire qu'on refuse euh, catégoriquement d'avoir. Enfin voilà, le partage d'infos euh, via drive, je trouve ça assez pratique. Même pour les inspi. Euh, si on a euh, un futur conjoint ou une future conjointe qui a envie de s'y intéresser et l'autre mois, on peut mettre des trucs et puis il va regarder à un autre moment. Très bien.
0: Jasmine, tu as des tips de ton côté
1: On a en fait un Excel et initialement c'était l'Excel qu'on avait créé pour
2: notre budget. Et, euh, et en fait, on avait fait exactement ce que, ce que tu décrivais, c'est-à-dire qu'on avait complété des fourchettes mmh. euh, pour chaque poste de prestataire qu'on a listé de façon vraiment... On a essayé d'être ultra exhaustif dès le début. Et en fait, à l'époque, quand on voulait se marier en 2023, on avait eu une discussion pour euh, travailler avec une wedding planner. Et on avait partagé du coup notre budget en amont avec elle. Et elle nous avait euh, gentiment confirmé que le budget était euh, bien fait et réaliste, en fait, bah, dans le cadre de cette première discussion, un peu comme Scott disait finalement.
0: Ok, très cool
2: euh, bon, finalement, on n'est pas allé de l'avant avec la wedding planner en question, mais on, on voulait vraiment travailler avec elle. Vu qu'on a changé de région, on n'est pas allés, on n'a pas travaillé avec elle. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça nous avait conforté dans le budget. Et au final, ce qu'on a fait, c'est que cet Excel, on a créé différentes tabs dans le même fichier Excel. Et c'est un peu le document qui centralise tout pour nous. Donc, euh, alors, c'est quoi tes, tes onglets et tes tabs Alors, on a notre liste d'invités dans le même, dans le même tableau Excel. Ok. On a la liste de répartition des logements parce qu'en en fait, nous, on, on va organiser le, le logement pour euh, tous nos invités. Sur trois jours, vous, en plus. Hein. Oui, c'est ça, en effet. Donc, du coup, c'est deux nuits, en fait, mmh. vendredi, samedi. Donc, le, le château, où on se marie à une soixantaine de logements si on maximise vraiment toutes les chambres. Euh, mais en réalité, je pense qu'on y logera plutôt 45 personnes mmh. pour avoir un peu plus de confort. Mais du coup, vu que c'est assez paumé, on a aussi euh, déjà bloqué les hôtels de la région. Donc, ça, c'est fait. Ok.
0: Attends, juste, t'as
2: bloqué, c'est-à-dire que t'as prépayé déjà Alors, c'est différent, en fait. Euh, non, non, mais ça, c'est une bonne question. En fait, ce qu'a accepté l'hôtel, c'est qu'on bloque les chambres jusqu'à une date euh, d'échéance, on va dire. Euh, je crois qu'elle nous a laissé jusqu'à trois mois avant le mariage. Ah, génial ouais. Et en fait, les invités réservent directement auprès de l'hôtel. Et on, du coup, on assure aux invités que s'ils réservent avant la date butoir, les logements sont, sont bloqués pour eux. Okay. Si toutefois, ils n'ont pas réservé, l'hôtel libérera les chambres à partir de cette date. Super. Génial. Franchement, euh, génial. Et, euh, et si ça, c'est vrai
1: Moi, si je demande ça en Provence, on me dit « Ouais, super, madame. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ouais. » <rire> ouais,
0: Soit tu payes dès maintenant...
1: Clairement. Et puis même euh, en payant dès maintenant, euh, c'est une région où ils veulent qu'on réserve à la semaine... Euh... Mmh en saison touristique, etc. Donc, euh, c'est plus compliqué. Ouais, mais tu sais, je vais être honnête, c'était pas gagné d'avance. Et,
2: et d'ailleurs, euh, on y viendra peut-être, mais en fait, initialement, on travaillait avec une wedding planner, bon, avec qui, finalement, on a décidé de ne plus travailler. Vas-y, balance le justement... dossier wedding
0: planner, je pense <rire> que c'est ma
2: <rire> Non, mais je veux pas trop m'épandre là-dessus, mais, <rire> mais c'est juste pour illustrer, tu vois, que parfois, la communication, ça joue. Parce ouais, que... ouais,
0: on donne pas de nom, mais explique, mm. Ouais.
2: Donc, elle a, je vous donne l'exemple là-dessus, puis après, je viendrai à la partie plus générale. Donc, on lui demande justement, on lui fait part de ce point. On nous avions déjà pré présélectionné, nous, les hôtels du coin, parce que vu que c'est ultra paumé, on avait vite repéré les hôtels. Donc, on lui a dit, écoute, on aimerait, pour cet hôtel en particulier, vu que c'est le plus grand hôtel en termes de capacité, qui est à moins de 20 minutes du lieu, euh, on aimerait voir quelles sont les options pour bloquer les chambres. Mm -hmm. on... Elle nous dit, ouais, je m'en occupe, pas de soucis, etc. En plus, elle est locale, donc, elle était censée connaître le lieu. Enfin, elle connaissait, elle nous avait dit, ouais, vous inquiétez pas, je les connais mm -hmm. bien, etc. Finalement, quelques semaines après, elle nous revient en nous disant ⁇ Bah écoutez, c'est pas possible, en fait, euh, il faut que les invités réservent directement, on ne peut rien faire avec le lieu, avec l'hôtel euh, ⁇ Je me dis ⁇ Ok, bon, bizarre, j'appelle l'hôtel, je demande à parler à la, à la responsable, on lui explique un peu la situation, nanana, ⁇ nanana. Aucun problème, je vous bloque les chambres, enfin, je dis ⁇ Pas aucun problème, mais disons, si on se met d'accord sur une date butoir raisonnable pour vous comme pour nous, c'est OK. ⁇ c'était plutôt dans ce sens-là et donc on est arrivé à cette échéance trois mois avant le mariage qui lui convenait quoi elle nous a bloqué les chambres elle nous a fait part de la facture et c'est réglé alors évidemment on n'a pas eu de prix sur les chambres vu que c'est aussi un hôtel qui est très prisé enfin c'est très sollicité euh, mais euh, mais voilà au moins les chambres sont bloquées t'as des options pour les invités après ceux qui se exactement. gèrent exactement exactement euh, mais donc un exemple de voilà euh, merci l'efficacité quoi. Enfin, mmh. Ça pas une explication
0: après coup cool, pourquoi avec la wedding planner ça passait pas
2: puis en allant directement ça passe. Je pense qu'elle est très euh, elle était très professionnelle mais je pense que parfois c'était une question de communication aussi. Aussi comment t'amènes les choses et tout. Ouais, Exactement oui. peut-être qu'elle avait demandé quelque chose un peu plus euh, euh, pas extrême mais du moins un peu plus un peu moins arrangeant que ce qu'on voulait peut-être dans notre intérêt d'ailleurs. Ok et... ok. Mmh. Tu vois donc euh, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'en tout cas ça a pu être confirmé. Donc c'était quand même une excellente nouvelle. Et euh... ah oui, je parcourais les onglets de mon Excel. Après, j'ai un onglet DIY, mmh. euh, un onglet déroulé. Très bien, on va y venir. Ouais, un onglet euh, prestataire. Donc là, en fait, j'ai listé tous les prestataires qui sont maintenant en grande partie euh, confirmés. Super. Et, euh, et je me suis mis le statut de ce que je dois faire avec eux. Euh, voilà, ça, c'est un peu une action list avec euh, les prestataires. Donc,
0: ça, c'est un gros fichier quand même, cette partie-là, Presta.
2: Alors, c'est plutôt une note mentale, je dirais. Donc, c'est pas si gros que ça, en fait, parce que c'est vraiment juste. Euh, euh, tu vois, par exemple, je regarde pour le service de navette. Je, dois, je me suis mis devis ok, je dois encore confirmer si ça peut être fait. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Okay. Donc, c'est vraiment des notes mentales pour moi, pour pas que j'ai à chaque fois à retourner dans mes emails et de me dire mmh. Ah, mais j'en suis où Ok, très bien. Euh, ensuite, l'onglet budget, tu vois, je l'ai décalé le plus loin possible, quoi. <rire> <rire> vraiment dans, dans le déni. Et après, j'ai un onglet spécial pour le fleuriste, parce que là, je m'étais juste noté certaines choses. Ok. Et, et un onglet inspi, en gros, où j'ai mis vraiment juste des photos. En fait, l'onglet inspi à la fin, c'est plein de photos, euh, mmh. juste pour. Euh, voilà. Ce
0: que certaines font sur Notion, du coup. Tout, exactement là etc., de façon joliment présentée sur Notion. Une fois qu'on l'a en main, il paraît que c'est ça sauve une
1: vie, c'est oui. génial. C'est juste... Ouais, bah alors, moi, j'ai ouvert une fois, j'ai pris peur, j'ai dit je refais, voilà. je reste avec mes et fichiers bah, et Aude, bien. Pareil, pareil.
2: Parce que moi, j'avais découvert Notion grâce à ton podcast, Lorraine, et je me suis dit, waouh, c'est sexy, c'est beau l'interface, sympa. Et... Euh, Franchement, je pense que je suis une brêle en utilisation, je sais pas. Je vais retourner à mon vieux Excel tout moche, mais... Euh... Mais franchement, je trouve que ça marche
1: vraiment bien. C'est une question de prise en main, je pense. Mais moi, clairement, j'ai abandonné au bout de cinq minutes. J'ai créé mon compte, j'ai validé mon adresse mail, blablabla. Bla, bla, puis j'ai ouvert le truc, j'ai créé un premier, un premier document. là. Et je me suis dit, mais en fait, je vais mettre cinq heures juste à créer le truc.
0: Oui, potentiellement, la mise en place est un peu longue. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, j'ai déjà des, do des documents
1: qui me conviennent. En fait, pourquoi okay, je m'embête Est-ce
0: est qu'il y a d'autres conseils de manière générale sur l'organisation plus à dur
2: en fait, moi, de mon côté, je trouve que déjà, avoir tout in one place, c'est génial. Et pour les inspirations, pour la gestion des inspirations, moi, ça, ça a été une vraie... Euh... Enfin, il faut être diligent aussi, je pense, là-dessus. De ne pas se retrouver à piner ou euh, euh, taguer un milliard de choses et de vraiment faire le choix, le tri aussi à intervalles réguliers sur les inspirations pour ne pas trop se perdre. Et au fur et à mesure, du coup, eh bien, euh, euh, filtrer en fait ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Euh... Et pour ça, moi, j'utilise tout bêtement Pinterest euh... Et pour la playlist, j'utilise Spotify. Fait... On a une, liste, une playlist partagée avec Sacha. Sur Spotify. Mais
0: nous, la musique, c'était vraiment pas last minute, mais les deux derniers mois. Hein. Vous êtes vraiment bien ah
1: ouais. là-dessus. Bah c'est à hein. chaque fois qu'on a une idée d'un truc qu'on aimerait, soit pour un moment fort, soit juste dans la soirée, on le rajoute dans le fichier. Clément, il a fait un petit truc où tu coches oui, non. Genre, je valide ou c'est sans interdit, je le veux pas. Ah, mais pas mal Et aussi. Et du coup, ouais. Du coup, euh, voilà, notamment pour l'ouverture de bal où pour l'instant on n'est pas d'accord, mais on verra, Très un bien. jour on retrouvera okay. Mais même, euh, voilà, pour les, les, les doux et d'ontes du, du, du DJ euh, le soir même. Ouais, super. Et après, sur l'organisation, alors je ne sais pas si c'est un conseil d'organisation, mais je pense que discuter avec euh, son ou sa future conjoint, conjointe, de discuter de tout... Euh, ne pas euh, se lancer dans un truc euh, de son côté, dans une recherche euh, ou une inspi de son côté. Et puis, euh, une fois qu'on a bien bien réfléchi, qu'on se figure bien la chose, lui en parler, et hop, ah bah ben non, en fait, moi, ça me plaît pas du tout. Parce que euh, nous, ça nous est jamais arrivé, mais régulièrement, je me dis, heureusement que je lui en parle maintenant, parce ouais. qu'il n'aime pas. Donc au moins, je me casse pas la tête à réfléchir à un truc euh, typiquement sur les fleurs ou sur euh, le, le style de déco ou j'en sais rien. De ne pas, de pas voilà, se lancer dans un truc tout seul, sachant que, a priori, quand on se marie, c'est plutôt à deux. Mais là-dessus, euh,
2: Lorraine, je crois, dans un podcast, moi je me souviens que tu avais mentionné le, le fait de faire des... Je ne sais plus comment tu l'avais décrit, mais les douzaines and don'ts, les, les indispensables mmh. et les euh, interdits. Je crois que c'est
0: mon tout premier épisode. Nos tips d'organisation, les cinq euh, les plus importants.
2: C'est ça. Mais ça, euh, nous, on l'a fait avec Sacha. Ouais. Et euh, et je dois dire que c'était euh, c'était une bonne idée parce que comme ça, on on s'assure qu'on a le cadre vraiment posé. Et, et voilà. Et puis comme dit autre, ça, on, on se lance pas dans des initiatives du coup qui seraient complètement différentes de ce qu'on avait euh, convenu. Mmh. Donc euh, faire des petits check-up, euh, euh, voilà, euh, pas régulièrement, ça a pas besoin non plus d'être très fréquemment, mais voilà, s'assurer qu'on est bien en ligne sur les les indispensables et sur les choses à ne pas faire. Mmh.
0: Il y avait ça, et dans les autres conseils dont on me parle assez régulièrement, en me disant franchement c'est génial et on applique ça maintenant, ça nous aide, c'est de se fixer un jour dans la semaine, où a priori tu es assez... Enfin, la plupart du temps tu es disponible des deux côtés, et pour faire un point, quitte à ce qu'il y en ait une ou un qui bosse un peu plus dessus dans la semaine, mais au moins voilà un petit créneau, tu te fais un apéro, un truc un peu posé, ça n'a pas besoin d'être trop formel et et trop on bosse vraiment dessus, mais juste faire un point, dire voilà où on en est et voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse dans les prochaines semaines et comme ça t'as ton rendez-vous, nous c'était le mercredi soir, milieu de semaine c'était un peu plus calme et comme ça on se, on se checkait de temps en temps en disant voilà où on en est et, euh, et ça fait un point et t'as l'impression d'avancer mine de rien en te gardant un petit créneau horaire comme ça dans la semaine
1: Ouais, nous on a fait ça au début des préparatifs là c'est vrai que depuis, enfin avec l'été c'est plus calme donc euh... mmh. Il n'y a plus vraiment de nécessité pour l'instant, mais on faisait ça au début euh, pour faire le point sur les réponses des lieux, les dates de visite, euh, les réponses des autres prestataires euh, majeurs, etc. Ouais. Euh,
0: parfait. Qui d'autre autour de vous vous aide aussi dans l'organisation Est-ce que, par exemple, vous avez déjà choisi vos témoins Est-ce que vous les impliquez dans tout ça Wedding planner, on a parlé un peu de l'expérience de Jasmine, mais toi Aude, tu as une wedding planner aussi qui t'accompagne
1: Ouais, nous on a pris une wedding planner euh, au moment où on cherchait euh, traiteur et DJ, à peu près c'était à peu près au même moment. Okay. Et où on s'est rendu compte que tout seul, euh, c'était à la fois un peu difficile de communiquer avec certains, et à la fois euh, choisir quelqu'un pour la musique et l'ambiance de la soirée sans l'avoir la jamais vu travailler. On trouvait ça euh, difficile, voire impossible. Donc à ce moment-là, euh, j'ai contacté des wedding planners et puis on a fini par euh, en choisir une. On en avait rencontré d'autres... Euh, par hasard pendant une visite qu'on a qu'on a aussi rencontré après pour éventuellement travailler avec elle mais au final ça s'est pas fait.
0: Comment ça s'organise là justement, vous avez des rendez-vous réguliers, comment ça se passe
1: Ouais, alors euh, elle a différentes formules euh, de la coordination du jour J à l'organisation euh, totale de mmh. A à Z. Nous on a pris un truc un peu intermédiaire où euh, évidemment elle sera là le jour J et en amont elle nous aide sur euh, quatre euh, quatre grands volets. On a pris traiteur, musique, euh, fleurs et déco. Ok, très bien. Voilà, parce qu'on euh, avait déjà notre lieu, on avait déjà photo-vidéo, ça on avait déjà choisi. Donc c'était pas la peine de, de, de voilà, tout reprendre de zéro. Et puis euh, c'est ce qui nous convenait, comme ça on a une, une marge de manœuvre. Mmh. Euh, on n'avait pas l'impression d'avoir besoin d'elle pour aller choisir nos costumes ou, notre, ou ma robe. Euh, voilà. Donc, on a des rendez-vous régulièrement. Là, on a un rendez-vous en fin d'après-midi pour parler de ce qu'on veut comme fleurs, comme déco. Après, elle nous présente des prestataires ou des options qui, qui peuvent nous convenir. Et puis, on choisit ensuite parmi ce qu'elle nous a proposé en fonction de, du feeling qu'on a avec le prestataire, du budget. OK. Donc il y a elle, et puis euh, on a déjà choisi nos quatre témoins, euh, deux filles de mon côté et deux garçons du sien, mais ça c'est un peu le hasard, Enfin moi j'aurais pu choisir des garçons, mm -hmm. donc, ça ne me choquait pas non plus, mais voilà, euh, qui, qui nous aide aussi. Moi les filles euh, sont super impliquées, depuis euh, M-12, euh, tous les 29 euh, j'ai une surprise ou un cadeau, ou, mais voilà, génial. Un petit, un petit quelque chose, elles sont super. Euh, et puis euh, les témoins de Clément, ils sont impliqués aussi, vont aller avec lui euh, bientôt euh, découvrir les tailleurs euh, que Clément a sélectionné. Euh, moi, elles sont venues avec moi pour essayer des robes. Euh, voilà, j'ai aussi ma maman qui est venue avec moi. Donc euh, non, on est bien entouré, c'est chouette. Alors on essaie de pas parler que de ça, mais c'est chouette d'avoir de, des gens avec qui partager les préparatifs quand même. Parfait.
0: Et pour toi, Jasmine, comment ça se passe De qui tu es entourée pour organiser tout ça
2: alors nous, on est euh, très bien entourés de, de façon générale. Maintenant, pour le mariage et l'organisation du mariage spécifiquement, c'est vrai qu'on n'a pas euh, impliqué de façon, euh, comment dire, extensive nos, nos familles ou nos proches. En tout mm -hmm. cas, pas pour le moment. On a euh, donc, même si on travaille plus avec la wedding planner initiale qu'on avait recrutée pour l'organisation totale euh, du mariage, on a euh, trouvé une autre wedding planner qui sera là pour la coordination jour J. Okay. On a nos témoins également, donc moi mes témoins ce sont mes, mes deux sœurs, et Sacha lui a trois témoins de son côté, mmh. euh, mais euh, nos témoins en fait euh, vivent tous euh, à l'étranger par rapport à nous, enfin, sauf un, un des témoins de Sacha qui est à Luxembourg aussi, et, euh, et pour le moment on les a pas encore beaucoup euh, beaucoup sollicités, mais euh, je n'exclus pas que ça change <rire> au fur et à mesure que, que l'on progresse dans, dans l'organisation euh, du mariage. Mmh.
1: Moi, les filles, les filles sont demandeuses. Elles m'ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et moi, j'étais là, bah en fait, pour l'instant, pas grand-chose oui. à part ouais. venir avec moi, euh, essayer mm. des robes et boire des coups quand vous voulez. Mais <rire> sinon, <rire> mais moi aussi, tu vois là, euh,
2: mes sœurs, je les ai vues justement le week-end dernier et elles me disaient mais euh, parle-nous en plus. Euh, on veut vraiment, euh, voilà, on veut vraiment t'aider au maximum. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu, euh, je sais pas trop pourquoi, mais j'avais pas trop envie de vu que je les vois pas souvent, vu qu'elles elle est vu, vu que on vit un peu loin l'une de l'autre. J'avais pas envie qu'à chaque fois que je les vois, ça tourne autour du mariage, je pense. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est vrai que je le mentionnais pas forcément. Enfin, on en parlait finalement à chaque fois, mais j'essayais à chaque fois de me dire bon, faut pas qu'on parle non plus que de ça. Mais là, elles m'ont redit encore ce week-end qu'il fallait qu'on en parle, qu'on se fasse des catch up réguliers. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est chouette. Je pense que je le ferai un peu plus au fur et à mesure qu'on approche de la date.
0: Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais alors déroulé du jour J. Je savais pas où le caser, je le case là maintenant, c'est parti. <rire> Donc même si ça va sûrement évoluer là dans les prochains mois, est-ce que dans les grandes lignes, vous pouvez déjà nous annoncer le programme de vos jours J, à quoi ça va ressembler le déroulé
1: Nous, euh, on fait tout sur la même journée, c'est-à-dire cérémonie civile et cérémonie religieuse, sur le samedi. Donc, euh, ça va être un peu sportif. Le matin, euh, a priori, préparatif au domaine. Euh, pas de programme précis pour l'instant, mais voilà, préparatif chacun de son côté. Euh, sachant que la veille au soir, on a déjà le domaine, donc on fera certainement un petit dîner euh, en comité restreint, mais on n'a pas encore établi de liste précise. Euh, le samedi matin, préparatif. Euh, à un moment, faudra sûrement manger quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi, ni quand, mm -hmm. ni comment. Euh, et en tout début d'après-midi, euh, cérémonie à la mairie qui se trouve à à peu près 45 minutes du domaine. D'accord. Euh, ensuite, église dans la même ville, vraiment à 5 minutes de la mairie, donc ça, il n'y a pas de Parfait. transfert, euh, voilà. Et ensuite, euh, fin d'après-midi, retour au domaine, fin euh, d'honneur, cocktail. Euh et dîner euh, en, en début de soirée euh, voilà ça c'est le genre de détail qu'on fixera euh, avec la wedding planner euh, plus précisément mais voilà et le lendemain euh, un brunch un, un barbecue euh, c'est pareil on sait pas encore trop mais on voilà comme euh, la la plupart de nos convives on a on a 80 couchages sur le lieu et on a une centaine d'invités donc euh, ils pourront facilement euh, tous être là ou revenir parce qu'ils seront dans les parages OK donc euh, voilà. Euh, le first look, tu m'as pas dit, est-ce que ça tu sais comment... Non, comment tu... euh, moi j'ai... Alors, en fonction des horaires de mairie et d'église qui sont en train d'être fixés, mais ce n'est pas encore établi, je ne sais pas si j'aurais qu'une seule robe ou si j'en aurais okay. une pour la mairie et une autre pour l'église, mais j'aimerais idéalement le faire, euh, pas de first look en fait, euh, découverte directement à la cérémonie. D'accord, parfait. Pour toi Jasmine, ça ressemble à quoi le déroulé
2: alors, euh, pour nous, ça commence le, le vendredi. Mmh. Donc, euh, on accueille les 50 personnes qui viennent loger au château, euh, je pense qu'on va dire à partir de 16h. Euh, et le soir, on a un premier dîner en extérieur, euh, donc on sera une soixantaine au total. Donc, il y a une dizaine de personnes qui viendront en plus, mais qu'on loge vraiment dans, mmh. juste à côté. Euh, et donc là, on fait un dîner dehors avec, euh, avec le traiteur qui viendra. C'est quoi le style là
0: du dîner J'ai cru voir des infos.
2: Alors oui, on va faire un dîner euh, marocain. Mmh. Très cool. <rire> donc, euh, ouais, ça va être euh, ça va être trop gai. Et euh, donc euh, donc on va le faire en extérieur et on va faire ça sous forme de buffet aussi pour changer par rapport au lendemain puisque là ce sera un, un dîner avec service à l'assiette. Donc pour casser un peu l'ambiance. Le lendemain, on a euh, en fait ça va commencer dans l'après-midi avec la cérémonie laïque. Mmh. Euh, donc là, euh, l'ensemble des invités vont arriver pour un premier verre d'accueil cérémonie laïque qui sera ensuite suivie du, euh, du vin d'honneur puis le repas d'accord euh, et donc j'en parlais justement à Sacha hier qui m'a dit hier que lui voulait faire un first look moi j'avais pas de préférence particulière mais Sacha voudrait en faire un donc on va on va en faire un euh, donc le samedi donc soirée dansante etc après le repas et le euh, dimanche tout le monde revient pour le brunch et on libère le lieu à 18h très bien
0: Euh, la déco, on en a très vite parlé. Je ne sais pas si c'est déjà le
1: moment d'approfondir le sujet ou si on garde ça pour euh, une prochaine interview. Nous, on a des inspi, mais on va en parler avec euh, la wedding planner en fin daprès mais On n'a pas, on n'a rien établi de précis pour l'instant, euh, si ce n'est, enfin, euh, un, un, même pas un thème, mais un esprit dans les grandes lignes, quoi. Et qui donne quoi cet esprit Eh <rire> ben, euh, comme on est dans un lieu qui est déjà. Euh... À notre, à notre goût, en tout cas assez charmant, et on trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Comme en plus, euh, moi j'ai une sensibilité euh, écologique euh, assez marquée, on n'a pas envie d'acheter mille trucs jetables, euh, ni même d'acheter de, des kilos de fleurs, je trouve ça très joli, mais bon des fleurs qui vont servir 12 heures, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, euh, on va être plutôt dans quelque chose de d'épuré avec euh, des végétaux, mais pas forcément des fleurs coupées, plutôt des, des plantes ou des, des fleurs séchées. Euh, voilà, on n'a pas encore euh, tout établi. Okay. Et euh, l'idée euh, sur la déco, c'est de la seconde main ou de la location ou un peu des deux. Alors, euh, je pense qu'on n'échappera pas à quelques trucs neufs qui, qui serviront une fois dans leur vie ou que je revendrai après, mais... Dans l'idée, euh, c'est pas de, de profusion de décoration euh, jetable euh, idéalement. Ça marche. Toi, Jasmine,
2: les Inspire Echo Je dirais, on a une idée générale, mais pas forcément encore, voilà, dans l'ultra précision. En plus, tu as plusieurs ambiances, toi, vraiment, tu vas faire ouais. des soirées différentes. Il y aura des soirées différentes, et, et en même temps, on veut pas non plus, euh, comment dire, on veut pas euh, se lancer à, <rire> à corps perdu dans vraiment la création de deux ambiances de décoration tout à fait différentes donc on essaie de faire des comment dire des éléments de déco qu'on pourra utiliser le vendredi réutiliser le samedi mmh. mais différemment okay. et euh, donc du coup euh, je suis allée voir une loueuse de meubles d'ailleurs et de d'éléments de déco euh, le week-end dernier justement pour sélectionner déjà euh, les choses que l'on va louer donc vendredi soir on aura euh, une table banquée en extérieur avec une décoration florale vraiment euh, minimaliste je dirais donc euh, colorée mais pas beaucoup de fleurs euh, donc ça ce sera en extérieur table en bois euh, voilà et euh, le samedi, le dîner se fait dans une orangerie, donc table ronde. Et, euh, et là, ce sera très coloré. On veut quelque chose qui a du peps, qui est coloré. Et on aimerait ramener un peu de, de fun. Quoi, On veut quelque chose d'un peu funky. Okay. Euh, donc, euh, on est en train de réfléchir à comment, euh, comment on pourra euh, faire tout ça. Et, euh, et nous, pour le coup, la déco, on s'en occupe euh, nous-mêmes. Euh, Toi, t'es très voilà. do it
0: yourself aussi. Tu me disais que t'avais ta
2: liste. Alors, j'ai mmh. ma liste de DIY. En fait, je suis très... Euh... Comment est-ce que je peux le dire Je pense que je suis très, je suis très euh, optimiste sur mes capacités, on va dire plutôt. <rire> parce que je dirais pas que je suis... Enfin, je suis assez euh, DIY, mais euh, moi, le problème, c'est vraiment le temps, en fait. J'ai du mal à, à trouver du temps et surtout à de la place, parce qu'en fait, il y a une vraie question de logistique et dans bien. le DIY. Mm -hmm. et, et pour moi, qui me marie, du coup, loin en fait de chez moi et loin de tous mes proches, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment dans, dans l'immédiat, on va dire, dans l'immédiate région... Ben, si je fais des DIY, il faut que je puisse les transporter, en fait, sur le lieu où on se marie. Et, euh, et c'est vrai que je suis, là, maintenant, je suis plutôt dans le stade où je dois envisager des DIY que je pourrais faire, mais sans pour autant, d'un point de vue logistique, ben, être contrainte de louer, par exemple, une camionnette que je vais devoir conduire pendant 4 heures pour aller jusque jusqu dans le 89.
0: Aller et Donc, retour. Euh, on y pense aussi, allez et retour. retour.
2: Mmh mais bien sûr donc euh, donc là-dessus je dois dire que on essaie de voir ce qui est faisable sans que ça devienne logistiquement euh, trop compliqué ok donc peut-être euh... les petits
0: détails des petits éléments à poser exactement mais ouais. pas forcément des grosses structures et des trucs
2: euh... ouais c'est exactement ça des petites attentions nous on, on est vraiment on veut quand même que ce soit personnalisé et sentimental quoi donc euh, on peut lancer à plein de choses des petits mots de bienvenue personnalisés on veut aussi que les gens qui dorment sur place soient vraiment bien reçus. Donc, on va préparer des, des paniers d'accueil, etc. Mmh. Et, et le samedi, vu qu'on a déjà les gens qui logent sur place le vendredi soir, le traiteur ne commençant vraiment sa prestation que pour le, le, le verre d'accueil, on va dire, à partir de 16h, fin lorsque l'ensemble des personnes arrivent. On veut aussi euh, organiser quelque chose pour le déjeuner, en fait, le matin mmh. du samedi. Donc, euh, c'est donc sur ces éléments-là qu'on qu réfléchit.
1: Très bien. Ouais, la, la distance, c'est quand même une contrainte. On a un peu le... Le même souci, vu que, pareil, même si moi, j'ai une maison pas très loin, euh, on n'a pas, euh, pas non plus envie de descendre avec une camionnette ou de faire quatre allers retours Donc, c'est vrai que euh, je me limite. Moi, j'aime ai, bien tout ce qui est activité manuelle, etc. Donc, j'en fais un petit peu euh, pour, euh, pour pas mal de choses. Mais c'est vrai que je me lance pas dans la folie du do-it-yourself pour ouais. ça.
0: Bon, les filles, je vois le timing qui passe. Je voulais juste faire un point sur la tenue, vos robes. Où est-ce que vous en
1: êtes alors moi j'ai commencé les essayages euh, au début de l'été, j'ai fait mes premiers essayages dans une boutique de seconde main à Lyon, euh, que j'ai découverte notamment euh, dans le podcast, mm -hmm. c'était super chouette, ça m'a permis d'affiner de... De... ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, même si j'étais déjà euh, quand même assez au clair là-dessus. T'as pu en essayer beaucoup J'en ai essayé, euh, alors elle m'en a fait sélectionner 5, et après elle m'en a proposé quatre euh, ou cinq de plus, je dirais. Donc voilà, j'ai dû en essayer euh, 8, entre 8 et 10, je pense. Mmh. Et après, euh, j'en ai prévu à nouveau euh, dans 15 jours, parce que j'ai vu ce que j'aimais bien. Il y a une robe que j'aime bien, mais c'était les premiers essayages. Mmh. Je ne sais pas si vraiment je l'aime bien, 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 ou si juste euh, elle est sympa, elle me plaît. Ok, à donc, suivre. Voilà. Donc. Exactement. Toi, Jasmine, t'en es où pour les robes Alors moi, j'ai fait
2: deux essayages pour le moment qui se euh, sont tous les deux euh, très bien passés puisque les, euh, les conseillères étaient absolument adorables. Et en fait, je pense que c'est vraiment l'expérience qui dépend beaucoup de, de la conseillère. Mais moi, il s'avère que je suis, euh, sur les deux essayages, tombée sur deux personnes vraiment euh, fantastiques. Très bien. Maintenant, pour les robes, par contre, j'ai pas eu de, de coup de cœur particulier. Ça m'a juste permis d'essayer des coupes différentes et vraiment de voir un peu le style mais euh, j'y ai réfléchi en fait suite à ces deux essayages le dernier ayant été il y a maintenant un peu plus d'un mois euh, je, je pense que je vais prendre une approche différente et je vais plutôt m'orienter sur le sur-mesure donc ah, là j'ai contacté ah plaisir euh... ouais <rire> ouais parce que
1: en, en plus je dois dire que d'un point de vue budget il n'y a pas d'énormes différence finalement quand tu veux une belle robe on prêt-à-porter entre guillemets de toute façon c'est très cher hein. c'est ça
2: et euh, exactement et du coup euh, là j'ai pris contact avec euh, en fait j'avais pris contact avec une première créatrice en lui parlant de mon projet mais elle m'a dit que ça allait être enfin euh, que c'était pas vraiment dans ses cordes donc elle allait pas pouvoir enfin euh, okay. qu voilà qu'on pouvait pas travailler ensemble et j'ai pris contact avec une deuxième créatrice à lyon euh, et là je dois faire un premier appel avec elle justement pour pour en parler donc euh, j'ai hâte de très voir ce bien. que ça va donner
0: je disais génial, parce que comme ça, tu testes pour nous, tu vois, ça m'intéresse. Oui, non mais carrément, es mon cobaye. Mais
2: trop <rire> Mais non, mais c'est une trop chouette expérience, et euh, écoute, on verra ce que ça donne. Je suis très optimiste, là, sur la créatrice avec qui je vais, je vais parler, donc j'espère vraiment que ça va porter ses fruits. Et, euh, et en fait, moi, le volet sur lequel je dois accélérer en termes de tenue, c'est aussi pour euh, décembre, puisque, en fait, euh, en décembre, j'ai déjà la partie, euh, enfin, le maillage civil,
1: ah. je me disais dans le déroulé, elle a pas parlé de cérémonie, -cérémonie Oui, de, non non. genre euh, c'est pas ça n'existe pas.
2: <rire> non, non non. En fait, c'est parce que civilement, on se marie en décembre à la mairie d'Ixelles à Bruxelles. Mmh. OK. Voilà. Ouais, et donc là euh, donc la date euh, est en est confirmée, donc ce sera le 16 décembre, mais tout reste à faire et, et, et notamment ma Ma tenue, en fait. Et ma tenue, je vais également la faire faire sur mesure pour décembre. Du coup, c'est la priorité en termes de timing. Oui, je comprends. Ouais.
0: <rire> ah oui. Mm. Ouais. C'est quoi alors, de... après la mairie, vous avez prévu quoi
2: On aura la mairie, euh, on est en train de voir pour l'horaire, mais on l'espère en fin d'après-midi. On aura un petit, euh, une petite coupe, voilà, à la sortie euh, immédiate de la mairie, dans un petit euh, bar euh, juste à côté. Et ensuite, on va au restaurant. Euh, euh, on pense dans un restaurant italien, mais on n'a pas encore réservé. C'est là-dessus qu'on doit, qu doit se pencher. Ok. Euh, pour le soir. Et puis après, ce qu'on s'est dit pour faire quand même un peu la fête, c'est que je pense qu'on va, on va sortir. Euh, on va, mais là on va rien euh, organiser de particulier. Mais on va juste se bouquer une soirée quelque part. Euh, voilà, sortir un petit peu, faire la fête et prolonger euh, les festivités. Euh, et du coup, là pour ma tenue, par contre, je suis, j'ai déjà bien réfléchi et je suis en contact avec euh, une de mes copines qui a monté euh, une, une boîte en fait, qui, euh, qui fait des robes. Enfin voilà, qui fait des tenues. Donc du coup, c'est euh, quoi le nom que
0: tu veux nous donner?
2: Alors euh, le nom de de sa société, ça s'appelle Filiou, donc euh, F I L Y O U. D'accord. Donc là pour descendre es dans les temps. Exactement. Là je suis dans les temps. En fait c'est ultra rapide. Là je lui ai envoyé les modèles que que je voudrais euh, faire réaliser. Donc elle m'a fait des propositions de de matière, des propositions de motifs, etc. Et euh, et en fait c'est une couturière euh, qui vient à domicile prendre les mesures pour s'assurer okay. qu'il n'y a pas de mmh, je vois. de problème de mesure. Donc euh, ça, c'est euh, elle qui s'en occupe également. Donc euh, voilà. Parfait. C'est
0: vraiment chouette. Euh, J'avais une dernière question, c'était sur les faire-part. Est-ce que vous êtes team faire-part tout de suite, euh, plutôt save the date Et ensuite, on voit pour la papeterie, comment vous avez fait tout ça
1: euh, Nous, on a fait un save the date. Euh, on a fait, en réalité, deux save the dates. Un euh, qui nous a servi à, à l'annoncer à nos familles euh, proches et mes témoins. D'accord qu'on a offert à Noël, parce que c'était là qu'on avait booké le lieu, la date, etc. Donc à Noël, au milieu des cadeaux, on a fait surprise, surprise. Donc un format papier Ouais, un format papier, euh, comme une carte postale dans une enveloppe euh, parmi les cadeaux, c'était assez chouette. Après, on a fait un vrai save the date avec, euh, euh, à destination de, de tous les invités, avec euh, la date, le nom du domaine, euh, voilà, euh, assez simple. Ok.
0: En attendant de faire des faire-part ou
1: vous pensez... Ouais, on va faire des faire-part après, euh, quand on aura euh, toutes les infos euh, bien calées. Et puis, euh, en début d'année civile, je pense qu'on okay. commencera enfin euh, les envois genre en février,
0: euh,
1: mm -hmm. 4-5 mois avant, ça me paraît bien. Vu que tout le monde a eu le Save the Date, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de le faire un an à l'avance.
2: Alors, pour nous, on a fait euh, un Save the Date digital seulement. Euh, qu'on a envoyé, euh, je crois, il y a, a peut-être deux mois, un peu plus, même un peu plus, finalement, okay. deux, trois mois. Euh, et on l'a décliné en deux. Enfin, on a le save the date pour les gens qui viennent le vendredi et le samedi, et le save the date pour les gens qui viennent le, sa le samedi Donc, une
0: bonne année avant le mariage, un save the date avec euh, ouais. la date, le lieu, comme ça, les gens commencent à s'organiser autour de tout ça. Oui, tout à fait. Euh, écoutez, parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier point. Euh, pour la conclusion, j'avais juste trois petites questions. Jusqu'ici, quelles ont été les premières difficultés pour vous
1: je pense vraiment que c'est établir le budget dans le sens où on était dans le flou parce que aucun de nos amis ne s'est marié récemment ou alors pas du tout dans la même région ou alors pas du tout dans le même style de mariage et qu'on nageait complètement en eau trouble. Donc, c'était assez difficile avant d'avoir l'appui de la wedding planner.
2: Écoute, pour moi, la difficulté principale jusqu'à maintenant, ça a vraiment été euh, que choisir, c'est renoncer, je dirais.
0: Ah oui, je vois.
2: Mais là, je, je sens que cette difficulté maintenant euh, s'estompe, est, puisqu'on a confirmé quand même presque tous les gros prestataires. Mais ça, c'était la difficulté principale pour moi.
0: Ok. À l'inverse, qu'est-ce qui a été, peut-être étonnamment,
1: mais le plus naturel, le plus facile euh, À part le budget, moi, je trouve tout assez facile. Euh, on s'entend bien, non Mais on, a, on est d'accord sur les choix sans avoir besoin de négocier tous les deux. Donc, c'est assez chouette le l'espèce le, d'osmose sur le sujet c'est vraiment vraiment sympa pour toi Jasmine
2: Pouf. ce qui a été facile globalement c'est vraiment l'organisation en tant que telle je dois dire que quand je fais le bilan jusqu'à maintenant je trouve que c'est c'est hyper chouette quoi tu vois c'est c'est un moment vraiment fantastique c'est et et je trouve que c'est trop réjouissant d'être avec tu vois avec son son fiancé ou sa fiancée et puis de de réfléchir à comment est-ce qu'on pourra organiser une journée où on aura tous les gens qu'on aime avec nous. Donc moi, je dois mmh. dire que d'être porté par cet enthousiasme-là, et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment euh, très, très réjouissant, c'est l'enthousiasme des proches. Parce que je savais que tout le monde serait content qu'on qu qu se marie, mais disons que ça c'est important pour les proches aussi, en fait, j'ai l'impression. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça que... Mon mariage, je, je ressens que mes proches sont euh, ultra contents, euh, se réjouissent, sont tous très hâte à chaque fois qu'on revoit nos amis. C'est euh, alors le mariage et, et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui me, qui me met dans un super good vibe. Mmh, <rire>
1: ah
2: cool. oui, je suis tout
1: à fait d'accord avec toi de voir que les gens sont heureux pour nous. C'est hyper agréable. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre to-do list des
0: prochaines semaines ou prochains
1: mois Retourner essayer des robes pour euh, finir par choisir. Mm -hmm. Parce que, effectivement, choisir, c'est renoncer. Donc, si on en essaye trop, je pense qu'on est perdu. J'ai pas envie de multiplier les essayages. Euh, faire le point euh, déco et fleurs euh, avec la Wedding Planner et avancer sur ce thème-là. Et euh, trouver pour la mise en beauté, la coiffure, euh, maquillage pour moi. Très bien.
2: Alors, pour nous. Attends, je reprends juste mes petites. Euh, petites Mariage civil. <rire> oui, alors évidemment le mariage civil ça clairement euh, clairement donc tout ce qui est lié à l'organisation du mariage civil que ce soit la tenue euh, le euh, comment dire les, les différentes réservations la rédaction du contrat de mariage mmh. euh, donc euh, ça quand même pasra s'oblige euh, il faut qu'on se penche donc, dessus. De bons
0: avocats vous allez nous faire ça Ah oui. <rire>
2: On en parlera, tiens. Ouais. <rire> ouais, donc ça, il faut quand même qu'on se, qu se penche là-dessus. Et, euh, et les tenues. Parce que ça, c'est vrai que moi, pour moi, là, dans mes prochaines semaines, c'est la, la grosse réflexion justement avec le, le rendez-vous que je vais avoir avec la créatrice. Parfait.
0: Bah, écoutez, très bien. On se retrouve dans quelques mois pour faire un nouveau point sur l'avancée de tous ces préparatifs. Trop chouette. Avec plaisir. J'ai hâte de voir comment tout se met en place, poursuivre vos coups de cœur, vos galères aussi. <rire> Comme ça, on va pouvoir s'entraider.
1: Franchement, ça va être très cool. C'est clair. Non, mais ouais, c'est sympa de pouvoir partager ça. Euh, alors toi, Lorraine, t'as plus l'expérience, forcément, entre ton mariage et tes échanges avec tout le monde. Mais c'est vraiment euh, sympa de partager ça avec quelqu'un qui est dans la même phase, euh, enfin dans la même temporalité, en tout cas, euh, sur les préparatifs. Mais trop moi moi je trouve vraiment que c'est une trop
2: chouette initiative et euh, et c'est et c'est motivant et ça nous fait aussi un peu des checkpoints. Enfin moi je le vois ah comme ça ça me forcer ça, ouais. Oh ouais. à bien progresser avant qu'on se parle. pour bon, ça ma dernière question c'est
0: quoi sur votre to-do list Prochain épisode, prochain rendez-vous ensemble, on part de ça hein. on, on vérifie Sans que tout inquiète. a été fait.
1: <rire> Très bien donc si j'ai pas trouvé de robe, euh, je me mets à pleurer au début <rire> du prochain épisode. T'as pas fait tes devoirs. Rode <rire>
0: Bon, à toutes celles et ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout, si vous avez écouté en entier, c'est sûrement qu'il vous a plu, donc je compte sur vous pour aller laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou même un commentaire, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Et si vous préparez vos mariages en même temps que les filles, venez sur Instagram pour partager vos avancées, ou vos sujets du moment, sur quoi vous êtes en train de, de travailler. Dites-nous sur quoi vous galérez aussi, ou quel prestataire vous avez du mal à trouver. Et puis, ben, moi, je vous dis merci encore, les filles, pour votre temps, merci. vos confidences.
1: <rire> merci à toi, Lorraine, pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et je vous dis à très, très vite. Merci, à très vite.
2: Ciao, Ciao les filles.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, le premier de la saison et le début d'une aventure qu'on va suivre tous ensemble à travers les préparatifs d'Aude et Jasmine. J'espère que le concept te plaît autant qu'à nous, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram pour suivre ça d'encore plus près. Je te mets le lien direct dans la description de l'épisode. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode inédit et sans vouloir trop spoiler, on partira en Corse pour le récit complet d'un mariage qu'on a été nombreuses à suivre cet été. Allez, passe une bonne semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences